0: Smart RB com Marcelo Pascon
1: Bem-vindos ao programa Smart RB. Eu sou Marcelo Pascon e vou trazer notícias e entrevistas sobre o mundo da tecnologia. E hoje o assunto é Campus Party, a feira de empreendedorismo e tecnologia que aconteceu esta semana em São Paulo, no pavilhão de exposições do IMB. Eu estive por lá e conversei com os campuseiros, né, os jovens acampados no evento, que compartilham experiências e criam novos produtos e serviços. No quadro Startup, vamos ouvir algum dos empreendedores que estavam lá na feira expondo seus projetos. Mas antes, vamos falar com a gerente de marketing da Associação Brasileira de Startups, Vinc de Bragança, sobre o mercado das microempresas de tecnologia no país. E ainda hoje, no quadro WebCeleBs, Falamos com a Mari Moon, que deu algumas dicas para quem está começando um novo canal no YouTube. Fique ligado que o SmartRB está só começando. Startup Vamos abrir o programa agora ouvindo um pouco sobre o panorama das startups de tecnologia no país. Na conversa que tive com a gerente de marketing da Associação Brasileira de Startups, Vink de Bragança. Vamos ouvi-la. Estou falando com a Vinc, gerente de Marketing da Associação de Startups, estão aqui na Campus Party, no setor de Startup and Makers, supervisionando aqui, acompanhando todas essas startups que estão aqui, divulgando o trabalho, procurando parceiros. Como é que está esse setor, então, de tecnologia que atrai tantos jovens aqui no Brasil? Dá para ganhar vida com startup aqui no Brasil?
2: É difícil. Mas dá, é, é muito trabalhoso porque você tem todo um processo de entrar no mercado, muitas vezes trazendo inovação e até atingindo mercados que não trabalham com tecnologia e públicos que não têm tanto acesso à tecnologia. É... Hoje a gente sabe que a cada 10 startups, uma consegue realmente sobreviver e o processo não é simples, é muito custoso, é muito doloroso para quem está querendo empreender em startups. Tem que ter muita resiliência, mas é possível você conseguir é, ter o seu salário e se manter tendo uma startup no Brasil.
1: E a, as inovações do, do brasileiro vão normalmente para que área? Qual área o brasileiro está mais focado em trazer inovação?
2: A gente percebeu que em 2015, uma área que cresceu muito nas startups foi a área de educação. Tanto para gestão de alunos, gestão de professores, é, o, o ramo de EAD melhorou bastante também. A educação ela teve um crescimento muito exponencial dentro das startups.
1: E quem tem uma boa ideia em casa, não tem ligação muito com o mundo da tecnologia, consegue montar uma startup e achar pessoas é, que entrem em, 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 acreditem nessa ideia e montar do zero assim, uma startup?
2: Sim, mas mais importante que ter a ideia é você ter a execução, então não adianta achar que ah, eu vou encontrar um cara que entende tecnologia e ele vai fazer tudo porque eu tive a ideia. É, você precisa se juntar e trazer as suas skills como um cara de negócios, como um cara que vai batalhar por clientes e também vai ralar bastante, encontrando uma pessoa que entenda tudo da tecnologia para te ajudar a montar a parte que, que é mais de programação, que é mais de codar e tudo mais. A Campus Party é um evento super bacana, por isso a BES tem uma parceria muito grande com ela, porque aqui é um ambiente em que pessoas de negócios e pessoas de tecnologia conseguem se encontrar e criar novas ideias, criar novos negócios.
1: Foi importante você falar isso porque só no, num banho você tem oito ideias que vão mudar o mundo, mas o importante não é ter a ideia, né? é você implementar e dar muito trabalho. Né?
2: Muito. Imagina que se você teve essa ideia aqui no Brasil, pelo menos uns quatro chineses já tiveram lá na China. É verdade. Então é, é, um, é muito mais trabalhoso você executar essa ideia do que você é, tê-la, né? Quando você tem uma ideia é muito que, ah, eu já passei por isso, mas você precisa entender se existe mercado, se outras pessoas passam por isso, se elas vão pagar por isso. É, você vê que muita gente baixa aplicativos porque eles são gratuitos, mas será que você pagaria? Quantos aplicativos pagos você tem no seu celular? Quantos aplicativos gratuitos você usa com recorrência? É, é um trabalho muito mais além do que ter uma ideia no chuveiro e achar que vai ficar rico por causa disso.
1: Muito bom. E no Brasil cresceu o número de startups. Como é que está esses números aí? Você tem algum dado?
2: A gente hoje já tem mais de 4 mil startups na nossa base. É, as startups elas têm um crescimento constante. O ano passado, 2015, foi um ano em que a gente teve um boom das startups, começou a se falar muito mais sobre isso, até por conta de é, mídia começou a falar mais, teve o filme do Facebook, coisas que levam as pessoas a entenderem que está na moda. Tudo que é na moda é legal, startup virou sexy, todo mundo não quer ter chefe, a gente está numa geração que a galera quer ter liberdade para se vestir como quiser, ou para trabalhar no horário que quiser, ou acha que hierarquia é algo ruim, mas. Esse boom de startups também fez com que muitas startups morressem, né? A gente sente que muitas são criadas, poucas têm continuidade, porque também é uma geração que tende a começar e não terminar, infelizmente. É... A gente precisa trabalhar um pouco mais essa cultura e a educação do empreendedorismo no Brasil.
1: E se a pessoa, então, ela teve a ideia, já ouviu o nosso recado que não adianta só ter a ideia, também ele tem a oferecer alguma habilidade, seja em vendas, em contatos comerciais, em business, programação, design, ele tem algo a oferecer, encontra uma equipe, como que ele começa, então como que ele encontra aliás essa equipe é, e como que ele pode colocar a startup dele no mapa?
2: Se eu puder dar. Uma dica essencial é antes de montar a sua startup, trabalhe em uma startup. Tem muitas startups que hoje estão contratando e aí você consegue sentir o clima, a cultura organizacional, como as coisas funcionam e aprender com os próprios founders a como desenvolver a sua própria startup. Se inserir no ecossistema e conhecer as pessoas que fazem parte dele. Depois, quando você pensar em começar uma startup, pense em criar um time, um time complementar. Se você é uma pessoa que tem é uma boa comunicação que tem uma facilidade de persuasão você é uma pessoa mais voltada para negócios se você tem uma capacidade de aprendizado rápido e consegue é, gosta de coisas de programação você consegue se complementar se você for um designer gosta de desenhar gosta de criar layouts e tudo mais você tem uma equipe com os três pontos principais para criar produtos e aí sim começa uma fase de estudar o mercado ver se a sua ideia faz sentido é, Fazer uma pesquisa para entender se esse público realmente precisa da ideia que você está trazendo, se ele soluciona um problema que é real e se tem uma escala de mercado suficiente.
1: E para quem quer mais informações sobre startups no Brasil, qual é o site de vocês? Que tipo de informação o pessoal encontra lá?
2: O site é AB é, somos a Associação Brasileira de Startups, jogar no Google também acha. A gente tem uma série de informações, um blog agora com uma cara toda nova, com várias informações sobre como criar uma startup e outros assuntos. É...
1: Redes sociais também?
2: Redes sociais também, Associação Brasileira de Startups, a gente está no Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, todos que você imaginar a gente está lá.
1: Excelente, muito obrigado. Muito legal, muito legal, mas agora vamos ouvir os empreendedores que marcaram presença na Campus Party desse ano.
0: Startup.
1: Estou na parte de Startup Makers aqui da Campus Party, falando com o pessoal da 86 Mototaxi, tudo bom? Beleza, Marcelo. Tudo ótimo. E como é que é o serviço da, do aplicativo de vocês?
3: Então, o aplicativo ele é, é para chamar mototaxista, né? mas nesse primeiro momento a gente está padronizando o preço dos mototaxistas. Então, nas regiões, por exemplo, a gente é de Teresina, Piauí, nas regiões do Nordeste, também estou sabendo que Minas tem, interior de São Paulo tem, é, tem mototaxista. Então, é basicamente a mesma coisa do táxi, só que ele não existe um mototaxímetro, um equipamento. E os que existem não aguenta chuva, sol e nem porrada da moto. Então não, não servia. Então criamos um aplicativo para celular. Todo mototaxista tem celular hoje. Se não tem, compra um celular de 100 reais, Android, que vai funcionar um aplicativo que controla através do GPS. sair do ponto A para o ponto B, deu tantos quilômetros, conforme uma tabela da prefeitura ou não, porque tem prefeitura que já tem regulamentado isso e tem outras que não. Mas é definido um valor... E aí, esse valor no final a pessoa sabe quanto vai pagar. Porque lá no Nordeste é muito comum, se é uma menina bonita, os caras cobram 5. <risos> se é um cara.
1: Acima do peso.
3: Feião, o é um cara cobra 50. Aí, então, como padroniza o valor, o passageiro tem mais segurança. E claro, a gente tem mais funcionalidades para o mototaxista. Controlar cliente, controlar fiado. Sabe o que é fiado? Não, os caras ficam devendo.
1: Sim.
3: E aí tem. Saber se está ganhando grana mesmo, se ele está ganhando grana, que aí você tira as despesas da moto, mas o que você está ganhando, deixa eu ver se eu estou ganhando grana mesmo.
1: Tem, tem como ele fazer um relatório de, de, de quantas viagens fez? Tem um né?
3: relatório das viagens, das corridas dele, controla quantas corridas ele fez para aquela pessoa e quanto ele está devendo, perdeu o celular, quebrou, foi roubado, entra com o um códigozinho Marcelo, bota lá e está tudo na nuvem, ele baixa para o novo celular que ele comprou por 50 contas.
1: É isso aí. E dá para fazer o pagamento da corrida pelo aplicativo também?
3: Não, isso a gente não, não vai fazer nesse primeiro momento porque a gente quer padronizar. Depois deles, da gente ter uma base deles usando isso, aí a gente começa aquela segunda fase que é de chamar o mototaxista. Aí nesse de chamar o mototaxista a gente vai ver como se comporta esse processo para eles poderem é, é, pagar. Eu acho difícil a pessoa pagar pelo, pelo, pegar um cartão como o Uber e tal e pagar antes. Eu acho que na realidade a gente deve cobrar a mensalidade do mototaxista quando ele estiver utilizando esse serviço.
1: E por que o nome 86 mototaxi?
3: Então, 86 é o código do Piauí.
1: Ah, tá explicado, 86.
3: Se a gente tivesse muita grana, a gente comprava todos os códigos do Brasil, aí ficava 11 mototáxi. Mas é uma pretensão, essa é a ideia.
1: E o alcance hoje é quais cidades?
3: Então, a gente está em. A gente, como nasceu de um projeto da Prefeitura de Teresina, uma startup desenvolvida por alunos que a gente ensinou gratuitamente. Então a gente hoje é Teresina Piauí, aí lançando. Mas aí já estamos conversando com o pessoal do Amazonas. Interessante que quem tem chegado perto aqui é justamente o pessoal que tem mototaxista nas suas cidades. E a gente, claro, vai, vai tentar fazer essa parceria com os outros amigos aí que, que, que querem levar para a sua cidade.
1: Tá Qual é o seu nome? Joselé. Joselé. Eu, tá, eu ia falar Josué, mas eu estou meio de longe. É. Joselé. Joselé Martins. Elias Martins. Muito obrigado.
3: Cara, obrigado a você, Marcelo.
1: Campus Party 2016, na parte de Startup and Makers, aqui com o pessoal do Aponte.me. Estou aqui com o Daniel e ele vai falar um pouquinho para a gente como é que funciona essa startup. Bom,
4: a gente lançou o Aponte me, O Aponte.me é um aplicativo que você instala num tablet feito para você trabalhar com um sistema de ponto de entrada e saída de funcionário mais barato do mercado. O foco dele é atender pequenas, é, pequenas empresas, pequenos comércios, em que, por lei, eles não têm que utilizar um sistema de ponto padrão. Né? É, um, homologado do Ministério do Trabalho. Porém, é, eles querem ter esse controle. Com esse controle, é, hoje em dia todas as soluções são muito caras, em torno de 900 reais, 1800 reais, 3000 reais. E a gente conseguiu lançar um sistema inovador, barato, realmente barato, porque um tablet hoje de 209 reais, é, você consegue, a gente conseguiu homologar né, num, num tablet de baixíssimo custo, você instala um, um aplicativo de relógio de ponto. E você pode fazer o a, controle a, a, de entrada e saída dos funcionários, e, é, você fornecer acesso para o seu computador, inclusive poder tirar relatórios, fazer pagamentos, é, tirar a, o extrato né, de, de, poder, de folha de pagamento. Então a ideia
1: é para, para o dono da, da empresa, então ele vai ter o tablet, vai comprar um tablet, vai baixar o aplicativo de vocês, vai comprar o aplicativo de vocês, instalar no tablet, posicionar ele em algum lugar da, 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 da firma, né, numa parede, algum local assim, de fácil acesso, assim que o, que, que o funcionário chegar, funcionário vai lá e registra
4: a entrada, é isso? Isso, exatamente. É, hoje em dia a gente tem está lançando planos que inclusive são gratuitos, para quem tem empresa que até dois funcionários é 100% gratuito, né? E aí depois... quantos, quantos funcionários? Até dois funcionários é 100% gratuito, depois a gente tem, começa em pacotes que para cinco funcionários a pessoa paga 20 reais por mês, então sai um custo médio de 4 reais por funcionário, né? E, e como
1: é que é feito o ponto? Como é que o funcionário bate ponto?
4: Então, eu tenho duas formas hoje, a primeira é a pessoa, ela é o o administrador, ele registra no site, ele cadastra o funcionário, lá ele tem uma, uma matrícula e um PIN. Então ele chega no, no, no tablet, digita a matrícula dele, digita o PIN, que é a senha dele de quatro números, ele entra na frente e tira uma foto para garantir que é ele. A outra forma que eu tenho é o, ele pode usar o próprio aplicativo do Aponte no celular. Então ele chega até o relógio de ponto do, que está no tablet, ele abre o aplicativo que está registrado, esse celular está associado a ele, uma conta, então a verificação através do número de telefone também. É, e aí a pessoa pega e aponta para um QR Code, que é um código de barra em 2D, né? Então ela aponta a câmera para um QR Code. Esse sistema ainda ele permite a pessoa fazer um. A, o funcionário fazer o registro dos, das suas justificativas e abonos Então. Poxa, ele chegou atrasado porque o chefe dele falou, poxa, vai vez entre você nove, às 9, entra às 10 da manhã, porque você vai no correio e despacha isso aqui pra mim. De repente, quando o cara vai fechar a folha de pagamento dele, ele não vai lembrar, por quê? Então, no dia seguinte vai aparecer um alerta pra ele, que ele tem um ponto, uma ocorrência de ponto, ele vai lá, olha, o meu chefe pediu, o meu gerente pediu pra eu ir lá e ir no correio de manhã, por isso cheguei atrasado.
1: O próprio funcionário consegue preencher?
4: O próprio funcionário preenche e o gestor dele aprova isso, pode aprovar ou negar, né? Então, você tem um controle nisso aí. A gente também tá lançando, vai lançar no mês que vem um módulo que a pessoa pode pegar e subir atestado médico. Então, o que ela faltou? Ela, vai, ela usa o aplicativo do celular, ela tira a foto do atestado médico e isso fica anexo lá. Então.
1: Muito bom. E, e, e como, é que, como é que quem está interessado agora encontra o Aponte? -me? Já está disponível então nas plataformas Android? Não, a
4: gente está lançando uma versão meio beta hoje, né? É, ele começou a.. a, a gente... Bom, é uma versão meio beta ainda, ele não está pronto. Então a pessoa pode entrar numa ponte, a ponte com dois P's, né, de app, é Ponte.me, né, ou aponteme com dois .com também você entra no nosso site. E a gente tem um formulário lá que as pessoas podem se cadastrar e a plataforma vai ficar disponível em aproximadamente 15 dias.
1: Excelente, obrigado, Daniel. Boa sorte aqui para você na Campus Party e continue aí com essas excelentes ideias. Obrigado. Eu estou falando agora aqui com o Rodrigo da startup BIV, tudo bom? Tudo bem,
5: como vai, Marcelo? Tudo ótimo. E qual que é o serviço que a BIV presta? O BIV é um aplicativo que permite as pessoas que estão no mesmo local identificarem-se umas às outras, independentemente de conhecerem-se ou não. Ou seja, hoje quem estiver aqui no AB, por exemplo, e baixar o BIV no seu celular e usar, vai identificar todos os outros usuários que estiverem usando o aplicativo também e vai poder se comunicar com eles através de mensagem. A gente insere, o, nós inserimos o INB na nossa base de dados, então ele detecta automaticamente os usuários e eles detectam entre si e se comunicam entre si.
1: É uma colmeia então, né? como o nome já diz, é uma abelha, né, BIV, né, bi abelha em inglês. Então vocês estão fazendo uma espécie de rede social
5: que é offline e online ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas precisam estar próximas para conversar, é isso? Exatamente, Marcelo, muito bem definido por você. Só uma observação, é, é uma colmeia, mas ele não é uma abelha, ele é um misto de abelha com morcego. Se ah,
1: tô vendo aqui, ele tem uns
5: dentinhos de vampiro aqui. aqui. E, a, e a asinha de morcego ali também, Então, mas a ideia é exatamente essa, é, é, é de colmeia. A gente misturou a abelha e o, e, o, e o morcego porque são dois animais polinizadores, altamente polinizadores, e a ideia do aplicativo é essa, permitir que as pessoas que estão no mesmo local possam se comunicar e interagir.
1: E isso para eventos é muito legal. Também para rua, conhecer quem tem os mesmos interesses, né? Depois que você encontra pessoas que também estão no BIV, é, qual que é o nível de interação que você pode ter com elas?
5: Você pode mandar mensagem, mas você só consegue interagir com as pessoas que estão no mesmo local que você, que estão logadas no mesmo local. Você não consegue interagir aleatoriamente. Essa é a ideia do aplicativo, entendeu?
1: Então, então se eu estiver indo num, num show de rock de repente eu encontro as pessoas que estão lá, vejo quem quem pode comprar o ingresso que está sobrando, pode servir como uma plataforma assim de você é, se ajudar durante um, um, um evento. Pessoal, onde que é o setor tal? É, dá para mandar mensagens para o grupo ou
5: só mensagens individuais? Por enquanto, só mensagens individuais, porque a gente acabou de lançar, ele tem seis meses, então isso tudo faz parte da evolução. Mas é como você observou, exatamente por aí. A ideia é permitir que as pessoas possam se comunicar entre si no mesmo local. Então, se elas vão fazer isso para queirar para pedir uma informação, para interagir, é, é, é uma decisão delas. E a gente agora, um próximo passo a gente vai programar agora, é uma evolução do aplicativo, que é permitir que os locais mandem mensagem para todos os usuários que estão ali. Então hoje aqui, por exemplo, se a organização da, da Campus quisesse mandar uma mensagem, uma promo, uma informação, uma indicação, qualquer coisa, poderia fazer através do BIV. E o usuário também pode acrescentar locais? Pode acrescentar locais, não automaticamente, mas ele tem um link de interatividade que ele encontra ali no menu do, do, do aplicativo, ele manda a sugestão do local dizendo o nome e a cidade e a gente cadastra na nossa base de dados para começar a fazer a identificação de usuários ali. E onde eu encontro o aplicativo do BIM? Por enquanto na Play Store. É só ele tá. é só para Android ainda. É gratuito? É gratuito. É só ir na Play Store, baixar é 5 é, é MB, levinho, baixa rapidinho. E sobre monetização, como que a startup está pensando aí em monetizar ou ainda não está nessa etapa? A gente está muito próximo. Nós temos um primeiro contrato de publicidade bem encaminhado com. Uma, um fabricante têxtil lá da nossa terra, nós somos em Blumenau, Santa Catarina, então nós temos lá uma grande indústria têxtil que está muito interessada em fechar um pacote de publicidade conosco. Então seria cada usuário que baixar o app pela primeira vez, ele visualiza lá um, um, um anúncio desse patrocinador. E nós esperamos também vender esse serviço para os locais cadastrados, de poder estar se comunicando com os usuários ali. Então, se você pensar na balada, nos bares, nos restaurantes, nos eventos, é um excelente canal de comunicação para esses estabelecimentos. Então, essas duas formas a gente pretende explorar para monetizar o projeto. É ah, legal. Isso foi o Rodrigo do BIV. Acesse então a Play Store, procurem
1: pelo aplicativo lá, é B-E-E-V-Y, e já comece a usar aí, já procure pessoas por perto na sua cidade também. Um abraço, Rodrigo. Obrigado, valeu, Marcelo.
0: Smart RB com Marcelo Pascon.
1: Campus Party 2016, a parte aqui de Startup and Makers, falando com o pessoal da Best Point. Tudo bom, Maurício? Tudo ótimo. Como é que é o serviço de vocês?
6: Bom, o Best Point ele é um aplicativo voltado para auxiliar as pessoas né, a planejarem suas viagens. Né? Uma coisa que a gente observou é que geralmente as pessoas elas ficam perdidas com excesso de informação existente em sites, blogs, etc. Então, o Best Point ele visa estar auxiliando uh, os usuários, né, nesse processo de planejamento de viagem. Ele tanto traz informações sobre os locais, que as cidades, etc., como permite fazer uma otimização financeira desse planejamento. Basicamente, o que, é que a pessoa faz na plataforma, ela diz o local onde ela vai viajar, qual período onde é que ela pretende se hospedar, né? qual tipo de hospedagem, se é uma pousada, se é um hotel. E a aplicação, com base no quanto a pessoa quer gastar, gera todo um planejamento diário para montar o roteiro de viagem da pessoa.
1: Então ele sugere locais para se hospedar, passeios e tudo mais? Isso. A aplicação sugere
6: tanto é, hospedagem, como voos, é, passeios, eventos, é, restaurantes, tudo que a pessoa ela pode fazer no lugar onde ela está visitando, e isso com base no orçamento né, da pessoa e nas preferências pessoais dela.
1: Então é praticamente uma agência de viagens no seu celular, né que você é, aliás é para o celular, é um aplicativo? Isso, ele é um aplicativo que
6: está tá disponível na Google Play e também para iPhone iPad, e é, assim, de uma maneira bem resumida a gente poderia dizer que ele é uma agência de viagens pessoal, né? Que a gente... Costuma dizer que o Best Point ele é um assistente pessoal inteligente, automatizado para turistas, tanto domésticos
1: como internacionais. E tem cobertura nacional, internacional? Qual que é o alcance do Best Point?
6: Atualmente, a aplicação está com foco na região nordeste, porque a gente é de Salvador, Bahia, e tem a previsão de estar expandindo para as principais cidades, os né, principais trades turísticos do Brasil.
1: E vocês conseguem os dados? É, de qual forma? De, de várias plataformas diferentes? Como é que vocês chegam aos preços?
6: A gente faz uma mineração
1: de dados já existente na web e também a
6: gente vai estar tá abrindo né, na plataforma uma área colaborativa para que os próprios usuários possam estar tá colaborando, inserindo dados, é, adicionando dados né, sobre
1: locais e pontos diversos. Então, se você está viajando para o Nordeste, então aproveita o Best Point para saber os melhores preços. Obrigado, Maurício. Obrigado. Rádio Bandeirantes ao vivo aqui da Campus Party 2016, aqui no setor de Startup and Makers. Estou conversando com o pessoal da Desviantes. Silas vai explicar então um pouquinho pra gente que, qual, que é o, qual que é o trabalho aqui da Des, Desviantes. Legal.
7: o Desviantes ele é uma, uma startup focada em turismo de natureza e turismo de aventura. Hoje o Brasil ele é o número um no mundo em potencial para esse setor turístico, turismo de natureza e aventura. E o Desviantes ele vem pra fazer esse trabalho aqui no Brasil. Então, o nosso trabalho é o quê? unir o operador turístico que está lá na ponta, que faz a atividade acontecer, que faz o pacote acontecer com o consumidor que está nas grandes capitais. Então, por exemplo, de, um exemplo de produto do Desviantes, Chapada Diamantina, oito dias na Chapada Diamantina. Ou, por exemplo, já tem uma característica um produto um pouco mais próximo da cidade, que seria um bate-volta, né, que a gente chama de atividade avulsa, como um rafting, que a pessoa faz, e volta no mesmo dia.
1: Se eu procurar por atividade eu também encontro? Se eu quero fazer um rafting, não sei aonde tem?
7: Encontra. Tem as duas buscas, tem a busca pelo destino, você já sabe onde vai e quer descobrir e tem a busca pela atividade. Né?
1: Excelente, e é um site ou um aplicativo?
7: Somos um site.
1: É um site, então você já está online, já estão funcionando?
7: Sim, a gente já está há um ano e meio com um o site e as vendas começaram a partir de um ano.
1: Tá, as vendas que você diz, é, quem, quem que paga pelas vendas? É, são? agências de turismo, são hotéis, como é que é monetizado o serviço de vocês?
7: Legal, a monetização é a partir da reserva. Então, quando faz a reserva, o cliente paga para o desviante e depois o desviante repassa para o parceiro. E a gente ganha através do comissionamento, sempre quando tem a reserva. Se não tem reserva, a gente não tem nenhum custo de manutenção, nada do tipo.
1: E a pessoa, então, que tem a atividade pode cadastrar no site? Pode,
7: pode sim. A gente tem um formulário de cadastro, a gente fecha um acordo de parceria, a partir disso, a equipe do Desviantes faz uma análise das imagens, dá uma tratada, deixa legal e faz o próprio
1: cadastro. Excelente! Então, quem quiser conhecer o Desviantes, acessa como? www.desviantes.com.br O Campus Party 2016, aqui no estante da drone é, é Eng drone ou Droneng? Então, a gente gosta do termo em português Droneng, mas pode ler em inglês Droneng. Dronenge, então, vamos chamar de Dronenge. Dronenge é uma startup de drones, né? Como é que funciona?
8: A gente realiza engenharia com drones. Então, a partir do mapeamento aéreo, nós geramos o mapa do terreno e o modelo tridimensional. Ah, dá para utilizar em vários mercados, como construção civil, infraestrutura, mineração, meio ambiente, mas o nosso foco é na agricultura. A partir, a partir do mapeamento aéreo da plantação, nós desenvolvemos um algoritmo que faz a busca das falhas no plantio. Então, no final, a gente apresenta para a usina, que é o nosso principal cliente, a porcentagem de falha no plantio em cada talhão, o tamanho dessas falhas e a localização delas no terreno para serem replantadas.
1: E quantos aparelhos vocês têm de drone?
8: Então, a gente, isso aqui é uma fabricação própria nossa, a gente lançou
1: comercialmente já 18 agora, já. Parece muito o Batwing do, do Batman, né?
8: É, a gente, foi o estado da arte do Batman, assim, a gente trouxe o brand do Batman. E é uma aeronave totalmente autônoma desde a decolagem, pouso, operação.
1: Uhum. E que tipo de informações ela consegue coletar, além de imagens?
8: Então, ela principalmente é só as imagens. Depois do processamento estatístico, você consegue retirar dados qualitativos e quantitativos dessa imagem.
1: Então vocês então pegam as imagens do drone e a análise então é feita posteriormente é, num software, é isso? Isso, num
8: software. A gente gera um modelo tridimensional do terreno. A gente, uhum. Também a gente consegue gerar um produto que a gente consegue dizer se a plantação está saudável ou se não está. Com uma câmara infravermelha a gente consegue mensurar a interação da vegetação com os raios solares, ali no processo de fotossíntese, e pelo tanto que ela está absorvendo de radiação e emitindo, dá para a gente saber se ela está saudável ou não.
1: Entendi, então... e vocês oferecem então não só os dados, como também a análise então?
8: Isso, o nosso foco é o gerenciamento estratégico do plantio através de imagem aérea, a gente quer tirar essa coisa do feeling do agricultor ter que percorrer o campo, vendo áreas aleatórias, conseguir fazer o mapeamento de uma área total e já ir para o campo sabendo onde ele vai, que tipo de decisão ele tem que tomar, o que ele tem que fazer. A ideia nossa é trazer tecnologia mesmo para
1: o campo. E, e a startup já está, já está de pé, já está funcionando, já é possível contratar o serviço de vocês?
8: Sim, a gente já tem um ano e três meses de operação, fomos eleita a décima startup mais atraente do mercado brasileiro na categoria geral, primeiro em agrotec, tecnologia e agricultura. Uh, nós estamos aqui na Campus Party procurando parcerias, né, tentando ver se tem sinergia com outros modelos de negócio, mas a nossa startup está alavancando, ainda bem.
1: Quem tem interesse então de acompanhar o trabalho de vocês ou de contratar os seus serviços, como é que encontra vocês?
8: só entrar no nosso site www.droneng.com.br ou no Facebook Drone Engie também
1: também. Drone Engie escreve d r o n e e n g é, desculpa. É drones d com engenharia. isso também. D-R-O-N-E-N-G Exato Isso aí, ponto .com.br ponto com. Perfeito, isso aí, obrigado Eu que agradeço Boa sorte
0: Smart RB com Marcelo Pascon
1: Campus Party 2016 aqui no Startup Maker Setor aqui da Campus Party Só das Startups Estou com o pessoal do dube aqui E o Caio vai explicar pra gente qual que é a função Aliás, qual que é o objetivo da Startup Dub
9: é, obrigado! O Dub ele nasceu por, um, por causa de uma necessidade muito clara, que é você ter as melhores dicas de viagem. Hoje você tem muita oferta de informação, mas é muito difícil você selecionar e ter aquela dica personalizada que vai fazer sua viagem ser muito melhor. Então a gente criou o Dub. O Dub é uma plataforma colaborativa de viajantes, então eu faço convite para vocês entrarem. Hoje a gente está com mais de 15 mil viajantes que interagem, fazem perguntas e respondem. E como que funciona basicamente a nossa plataforma? Você faz uma pergunta e ali a gente faz um match, a gente faz um encontro entre você, que fez a pergunta, e a melhor pessoa para responder. Como a gente faz isso? Baseado nas suas preferências de viagem e se a pessoa realmente conheceu o lugar. Ou seja, com isso a gente garante respostas qualificadas e personalizadas.
1: Entendi. Então eles vão comparar perfis de duas pessoas que viajaram mais ou menos o mesmo lugar, o que tem dúvida vai encontrar a experiência de quem já esteve lá. A pessoa responde depois que chega a dúvida ou uma resenha da pessoa já vai estar lá?
9: Não, ela, ela responde depois com a dúvida. Então, você faz uma pergunta no dúvida, por exemplo, ah, o que fazer em Machu Picchu, que é um lugar que o pessoal tem perguntado muito, ou, ah, o que fazer em Cartagena, que é outro lugar, tendo visto que o dólar aumentou, então o pessoal está buscando alternativas. Então, quando você faz isso, eu, nosso sistema reconhece as pessoas que já conheceram Machu Picchu ou que já conheceram o Cartagena, e ali a gente faz o encontro. Aí, você postou sua pergunta, suas peculiaridades, quais são suas dúvidas, o restaurante, e ali a gente manda para pessoas que possam responder, e ali você tem uma resposta. Para você ter uma noção, a gente tem uma média de quatro respostas por pergunta.
1: Muito bom, quatro respostas por pergunta, e é um aplicativo, então, a pessoa vai baixar, já está disponível?
9: Então, é, tem a versão do, no computador, e no celular, dá pra pessoa usar, normal, é um é um web app, então é, é como se fosse um aplicativo. Então, não...
1: Através do site, então? Certo. Isso,
9: atra... através do site www.dube.com.br, a pessoa acessa e usa como se fosse um aplicativo, é responsivo, é maravilha.
1: Excelente, esse foi o Caio aqui da Dube, explicando pra gente aqui, agora se você for viajar, tem dúvidas, procure por lá. O alcance é global, né?
9: O alcance é global, qualquer lugar do globo a gente, a gente tem dicas de lá.
1: Excelente, obrigado Caio, boa obrigado, sorte aqui na Campus Par. É. Obrigado na Campus Party 2016, na parte de Startup Makers, falando com o pessoal da Field Report. O Lucas e o Luiz estão aqui para falar um pouquinho da startup deles,
10: como é que funciona o Field Report? É, o nosso sistema ele baseia é, na seguinte situação, nós otimizamos os agentes de campo é, na área de saúde pública de forma que é possível nós localizarmos em tempo real foco de contaminante do mosquito da dengue ou de potabilidade de água
1: isso para um gestor público então, conseguir então, descobrir né, é, possíveis focos e é, enviar equipes para investigar e como que vocês conseguem essas informações? Eu estou vendo aqui na tela que vocês têm imagens de satélite com algumas marcações. Como é que vocês conseguem esses dados? É um sistema web-mobile
11: e nós temos um aplicativo e nós customizamos esse aplicativo de acordo com a necessidade do cliente. Então, no caso da, da, da água, né, da coleta de água, então a gente tem um aplicativo e a gente consegue fazer auditoria né, por tecnologias de georreferenciamento, GPS, e a gente consegue é, auditar, saber se aquele agente está indo naquele lugar de interesse. E, enfim, os, os dados são lançados em um servidor de dados e, posteriormente, esses relatórios são gerados. Tudo em tempo real, para que o gestor possa ter um controle também em tempo real e fazer as suas tomadas de decisões
1: é, direcionadas para o problema. É, vocês estão focados por enquanto nos focos de dengue ou existem outros malefícios para a saúde que dá para identificar via satélite?
10: É, então, hoje a gente já trabalha já com a qualidade da água, né, que é uma coisa é, muito onerosa para o sistema de saúde pública. Então a gente marca os focos de contaminante de água por esgotamento humano, é, a fim de possibilitar o gestor a atuar pontualmente e diminuir perda de recursos e resolver problemas de potabilidade de água e contaminação por esgoto sanitário humano.
1: O Field Report já está no field, já está em campo, já está funcionando e onde ele está funcionando?
11: Já está funcionando, nós temos uma parceria com o um laboratório né, de, de análise de água na Universidade de Ouro Preto e nós trabalhamos em parceria fornecendo o nosso sistema e a nossa tendência é, é estender esse serviço né, para os municípios, fazendo a coleta né, também de, de, de dengue e também outros serviços, né, por exemplo, estendendo para o setor rural, é, estendendo para a gestão comercial, e, mas hoje o nosso, a nossa menina dos olhos tem sido esse análise de água e casos como a dengue. Porém, a gente tem a dificuldade né, de levar esse trabalho porque a gente precisa de uma iniciativa pública também e a gente espera né, que, trazendo esse trabalho aqui para a Campus Party, é, desperte o interesse né, desses, do setor público para que a gente, enfim, possa colocar
1: esse trabalho e mostrar de fato os resultados que a gente pode ter com ele. A utilidade para o setor público está clara e para o setor privado? De repente, para um fazendeiro que quer ter uma ideia da, da, das terras dele, também, vocês também é, disponibilizariam o, o serviço? No caso de, do setor rural, é, quando a gente tem que fazer a análise de água, geralmente, geralmente
11: não, é, tem várias variáveis, né, inclusive o solo. Então, é uma coleta que pode ser complexa ou pode ser simples, varia da demanda, né? Então, desde analisar fontes de água saber se ela é potável, a emissão de laudos para vender essa água, né? É, além de fazer também uma, uma gestão ali do território e uma análise de o que, que ele tem de terra e para plantio, isso também serve, você pode averiguar se um solo ele está carente né, de um determinado produto, né? Que pode, poderia ser... É, artificialmente colocado naquele terreno,
1: ser tratado, então também existe um monitoramento de solo além de água. Vocês fazem então além da, das imagens, dos dados, vocês também fazem a análise desses dados? Isso, é, esse é um trabalho já do laboratório, né? com a, a parceria
11: que a gente tem com esse laboratório, LBTM, e a gente faz a parte da coleta, a gente dá o suporte na coleta para que a precisão desses dados não comprometa os relatórios que vão ser emitidos por um profissional que vai fazer essa análise.
1: E onde que a gente encontra, então, mais informações sobre o Field Report, quem está interessado para poder encontrar vocês?
11: É só vocês acessarem o site, nós temos todos os contatos lá. O site
1: é www.fieldreport.com.br Isso aí, obrigado, gente. Boa sorte aqui na Campus Parts. Foi um prazer. Campus Party 2016, estou na Startup and Makers, o setor aqui das Startups da feira, falando com o Ítalo, da Go Game, ele que vai explicar para a gente como que é o serviço da Startup.
12: É, primeiramente, é, o Go Game ele é um app social para jogadores encontrarem jogadores. A ideia é que pessoas que tenham plataformas é, diferentes consigam se encontrar no mesmo lugar. Porque hoje em dia as pessoas elas estão espalhadas no né? Steam, PSN, Live. Então, assim, agora elas, a ideia do Go Game é juntar todas as pessoas. E surgiu de uma necessidade própria, nós, da equipe, que às vezes a gente chegava do trabalho, cansado, e queria jogar um jogo, e a gente não encontrava alguém para jogar com a gente, ou às vezes a gente tinha que jogar e tinha aquela pessoa que, tem, que saía no meio do, da partida. Então, a ideia do Go Game é unir essas pessoas para que você faça uma amizade e dali você vai jogar uma partida fora do aplicativo. O aplicativo é um aplicativo social.
1: E se eu quiser montar um campeonato, por exemplo, eu jogo Hearthstone? Sou viciado em Hearthstone? E eu quero fazer um torneio e quero procurar jogadores na, na minha cidade. Eu consigo, com o Goal Game, fazer isso?
12: Sim, a ideia do Goal Game é você conseguir pesquisar pessoas é, próximas de você também. Você vai poder usar a geolocalização para encontrar games perto de você. E você consegue pesquisar pessoas especificamente, é, especificamente do Hearthstone. Você vai poder lá pesquisar. sei lá, eu quero fazer um campeonato, mas vai ser só da galera que joga no iOS. Aí você consegue filtrar pessoas que jogam pelo iOS. Ou eu quero jogar com a galera que joga no Android. Você filtra a galera e joga no Android. Então, assim, o, é, a, o Go Game vai juntar essas pessoas e você vai conseguir, sim, organizar seu campeonato de Hearthstone.
1: Muito legal, muito legal. Então, e, e vocês já têm os jogos pré-cadastrados ou se alguém tirar um jogo da cartola ali ele consegue cadastrar também?
12: Isso, não, a, a, os jogos vão ser pré-cadastrados, a gente tem um banco de dados já com mais de 14 mil jogos e a gente vai atualizando conforme eles vão lançando. A ideia não é deixar o usuário externo adicionar o jogo, vão ser jogos que estão no mercado, jogos que você joga na Steam, que você joga na PSN, que você joga na App Store, então os jogos vão estar tá cadastrados lá e você vai selecionar e adicionar o seu perfil que vai ser dessa forma que as outras pessoas vão te encontrar.
1: E como é que eu baixo o aplicativo do Go Game?
12: O Go Game vai estar disponível a partir de 31 de março na é, Google Play e em breve, a gente está pretendendo, num prazo de uns seis meses, já está lançando também na App Store para iOS.
1: Obrigado, Ítalo. Obrigado a
12: você.
1: Smart
0: RB, com Marcelo Pascon.
1: Eu falo agora com Cileide da startup Imprima Fácil. Tudo bom, Cileide?
13: Tudo bom, Marcela.
1: Então me explica como é que é isso aqui, é um totem de impressão, é isso?
13: É isso. É um totem de impressão que pode ser localizado em qualquer canto da cidade, principalmente em faculdades onde a demanda é maior, próximo de lotéricas, em mercados 24 horas, onde, onde surgir demanda de impressão em que as pessoas precisam imprimir em horários não convencionais.
1: E é interessante porque tem. É, eu acho que o número de pessoas que têm impressora em casa não é muito alto, né? É, ou a, a tinta também, o cartucho é meio caro, né? Então, se precisa imprimir alguma coisa três da manhã, tem um totem do imprima fácil por perto, você consegue fazer isso, né?
13: Exatamente. A maioria das pessoas elas não tem impressora em casa, até porque a demanda de impressão para pessoas geralmente é baixa. Mas, por exemplo, se você está na universidade, você precisa imprimir seu DCC que está atrasado, que o professor corrigiu em um determinado momento, e aí você precisa imprimir para amanhã, de manhã cedo. Onde é que você vai encontrar um... Não imprime. Exato. Você não vai encontrar uma copiadora ou qualquer tipo de, de empresa desse tipo, aberta em horários né, mais práticos. Então você vai, é, você pode enviar seu arquivo de casa, através do nosso site, imprimapaz.net, e aí você chega, se localiza num totem, qualquer totem da cidade, se identifica fazendo login e senha e manda imprimir seu documento.
1: Se eu tiver com um pendrive na rua consigo também?
13: Sim, você consegue plugar pendrive, cartão de memória, o próprio celular você pode plugar, mas... Se não tiver internet, né? é mais fácil enviar de casa e, e ir para o um local sem precisar fazer muita coisa para o nosso tótem.
1: E onde estão esses tótens? Eu não vi ainda nenhum, mas olha muito me interessa, ah, viu?
13: Ó, os tótens, eles não estão localizados em local nenhum ainda. A nossa startup está começando agora. A gente, veio, a gente ganhou a Startup Weekend de lá de Salvador com esse projeto. E aí a gente começou a fabricar o nosso primeiro protótipo que está aqui na Campus Party. Mas a gente já tem um... Vou
1: descrever que o protótipo. É uma caixinha, parece uma urna né? E eletrônica, toda verdinha, baixinha. Escrito, baixinha, escrito Imprima Fácil. Eu acredito que dentro dessa caixinha tem uma impressora, né?
13: Tem, tem uma impressora. É, hoje nós estamos utilizando um tablet para gerenciar o site, mas a gente vai automatizar todos os processos dela. E
1: por onde sai o papel aqui na, na, nessa caixinha? Ah, sai aqui do lado, a pessoa põe a mão ali dentro e puxa o papel, né? Ah, para não cair no meio da rua, né? Mas a gente semana imprimir, vai buscar, tá na calçada.
13: Não, ela sai e fica fixazinha, A folha de papel fica fixa ali. Ele não tem força para sair, não.
1: Muito legal, muito legal. até fazer uma brincadeira semana e imprimir deixa o papel ali com uma mensagem, assim, uma mensagem para o próximo, próximo que pegar. Que
13: pegar, é, uma boa ideia.
1: <risos> muito legal. E, e quando que a gente. É, vocês esperam que as pessoas vão poder ver esses totens aí de impressão é, nas, nas cidades aí do Brasil?
13: Nós esperamos que esse ano ainda é, cerca de cinco totens sejam espalhados. Mas a gente já tem um contrato com um professor de uma faculdade lá de Salvador, que é a faculdade área 1. E nós já estamos para instalar, já tem um, já tem, oh, ok, nós podemos instalar lá, só precisamos de um empurrãozinho para fabricar esse totem e deixar ele sempre funcional para instalar lá na faculdade.
1: E qual é o modelo de monetização? Vocês ganham por impressão? Como é que cobra isso? Como é que funciona?
13: A gente tem, nós temos dois tipos, que é, é na, na faculdade a gente vai fazer como porcentagem, se a faculdade não aceitar esse tipo de modelo de negócio, a gente vai fazer como cotas para alunos. Porque a maioria das faculdades lá de Salvador, é, a maioria não, algumas, elas têm cotas para alunos. Então, o aluno pode imprimir, por exemplo, 10 folhas a cada mês, a cada semestre. Não, depende da faculdade. E aí a gente daria essas cotas para a faculdade, elas distribuiriam entre os alunos. E aí, essa seria a forma de monetização de pagamento. Agora, a monetização em si é, de fato, com o preço da, da impressão, que vai custar cerca de 30 ou 35 centavos.
1: Baratinho, tá em conta. Aí é paga na hora, né?
13: Não, você pode. No você nosso... tem
1: os créditos, vai descontando.
13: Isso, no nosso site você pode. Se, quando você se cadastrar, você vai comprar créditos via Paypal, via cartão de crédito, cartão de débito, depósito bancário, que é uma das formas mais fáceis, até porque as copiadoras elas não têm esse tipo de pagamento. Geralmente o pagamento é à vista, principalmente para impressões de, de. pequenas impressões, né? Poucas impressões. Então, já te dar essa disponibilidade de tanto horário quanto forma de pagamento.
1: Se eu tiver umas moedinhas na rua, não adianta jogar na máquina e colocar dentro do, do, da entrada USB.
13: Não, infelizmente dessa maneira não, não vai...
1: Mas é uma ótima ideia, né? Eu falei aqui que o pessoal do Imprima Fácil, ganharam o Startup Weekend, né? É, em Salvador, não é isso?
13: Desse ano. Desculpa.
1: É, desse ano ganharam e, bom, então de parabéns aí. Não vejo a hora ver, de ver essas maquininhas aí circulando aí pelos campos de universidades e até pela cidade. Ok, estou falando aqui com o pessoal da Infortask, é, esse startup que está aqui no Startup and Makers na Campus Party 2016, tudo bom? Tudo bem. Qual é o seu nome? Romulo Martins. Romulo Martins, como é que é o trabalho? Qual é o serviço então da Infortask? Uh... Ele basicamente é um gerenciador de
14: atividades para o dia a dia das empresas, toda empresa tem atividade, muitas vezes ela gerencia nos e-mails, gerencia via telefone, gerencia no boca a boca né? e isso é sempre um problema. Depois está lá o chefe, o coordenador, o gerente diário pedindo, você fez isso, aquilo, então a ideia é que você consiga gerenciar todas as atividades de uma forma simples e prática, é uma ferramenta que qualquer pessoa dentro da organização da empresa consegue usar. Não são ferramentas complexas de gestão de projetos. Muitas se vendem como gestão de, de atividades, mas são gestores de projetos. Né? Então a interface é bem intuitiva e com o InfoTest qualquer um dentro da organização consegue usar. Além disso, você tem relatórios, você sabe qual é o setor que está com mais atividades atrasadas, qual é o funcionário ou colaborador que está com mais atividades atrasadas, quem são os funcionários que entregam mais atividades no
1: prazo. Você consegue mensurar isso também através dos relatórios. E você tem, isso é um software que as pessoas instalam em todas as máquinas no ambiente de trabalho ou é um site, um serviço em nuvem? É um serviço na nuvem, uh, ele roda na web e também tem os aplicativos
14: para você ter as notificações no seu celular. Então, remotamente, você pode acessar e, e também você pode gerenciar na
1: web. E muita gente se sente incomodado com, com esse tipo de, de software porque é, quer, ter um, quer ter um pouco mais de é, maleabilidade ali. Uma, um, você consegue adicionar uma nova tarefa com velocidade, mesmo no celular, esse tipo de coisa. Legal. É... Você consegue adicionar uma atividade
14: de uma forma muito rápida porque são apenas quatro campos para você criar uma atividade. A gente Até clientes nossos pedem para que a gente possa criar mais funcionalidades, mas a gente avalia bem para não engessar muito e não poluir muito a interface. Então você consegue criar uma atividade de uma forma muito rápida. Assim como você manda um e-mail, você consegue usar o
1: Infortesk. E você tem é, essa plataforma disponível apenas para empresas ou para quem quer fazer um projeto na escola também tem acesso? Para qualquer pessoa, até 5 usuários é free, uh, e aí a gente começa nos planos pagos a partir de 10 usuários. Para quem se interessou, como é que entra em contato, então, como é que uh, usa a sua plataforma e qual é o site? www.infortesk.com Campus Party 2016, falo diretamente do setor de Startup and Makers, agora com a Startup Minha Leitura, estou falando aqui com o Douglas, tudo bom Douglas?
15: Tudo certo, tudo tranquilo, estamos aqui presente no Campus Party novamente.
1: É isso aí, e aí como é que é o aplicativo Minha Leitura?
15: Então o aplicativo Minha Leitura é para pessoas que gostam de ler muitos livros, então, na verdade, a funcionalidade dele, ele ajuda a pessoa a planejar e fazer a gestão da leitura. Então, vamos dizer que você vai começar a ler um livro. Então, você insere as informações do livro que você vai começar a ler no aplicativo e ele vai ajudar você a planejar ela, como isso funciona. Por exemplo, eu tenho um livro que tem 250 páginas. Então você coloca ah, meu livro tem 30, 30, páginas e você planeja sua leitura, tipo ah, eu quero ler 8 páginas por dia. Você coloca o 8 lá e ele mostra pra você que dia que você vai terminar a sua leitura. Ou por exemplo, ah, eu quero terminar meu livro até daqui um mês, tal data. Então ele mostra para você quantas páginas você precisa ler por dia para você terminar até aquela data. E não é só isso, você pode também todo dia ir fazendo acompanhamento da leitura. Por exemplo, ah, hoje eu parei na página 50, você coloca o 50 e ele recalcula para você o teu progresso, mostra para você que dia que você vai terminar, se você leu mais do que você deveria, se você leu menos do que você tinha planejado e também você pode colocar anotações, ah, hoje eu achei essa parte interessante, uma citação interessante, vai lá, anota no aplicativo e ele também pode lembrar você da tua leitura, ah, eu quero definir o horário para me ler da segunda e terça. Você coloca lá os dias e o horário, então ele vai avisar você, ó, oh, não esqueça de ler seus livros.
1: Ele vai com notificações ali, ó, oh, você não leu ainda. Tem...
15: Exatamente, ele ajuda você nessa questão da leitura. Porque um problema que acontece muito entre os leitores é que, ah, eu vou começar a ler um livro, mas aí deixa para outro dia, deixa para o perde
1: o fio da meada, tem que começar de novo.
15: Exatamente, até as notações servem para isso. Vamos dizer que você começou a ler um livro, fez uma notação, um mês depois você vai retomar a leitura daquele livro. Você pode verificar as notações que você fez para retomar a linha de novo para você voltar à sua leitura.
1: Isso serviria até para um pai ou uma mãe é, acompanhar a leitura do filho?
15: Com certeza, porque daí você pode dar o, colocar o aplicativo na mão do, do filho, né, e você pode ir acompanhando ele, inclusive você pode ir perguntando pra ele, ó, oh, quantos páginas você leu por dia? Precisa anotar aqui no aplicativo. Então daí isso, isso vai até criar um vínculo entre o pai e o filho, o aplicativo pode ajudar nesse sentido também. Excelente.
1: E, quando, e, e como que a gente encontra o Minha Leitura, então, para baixar para os celulares?
15: Então, Minha Leitura, ele já está disponível para celulares Android na Play Store. Se você quiser baixar, é só entrar lá pesquisar por Minha Leitura, o primeiro resultado que tiver lá. Pode baixar, encontrar, mandar feedback para nós, ó, oh, gostei disso, não gostei disso, podia ter isso. E está tá disponível já para você gratuitamente.
1: Legal. Muito obrigado, Douglas. Boa sorte. Valeu, obrigado.
0: Smart RB, com Marcelo Pascon.
1: Estou falando com Alexandre e Marcel, da Opus Sphere, eles também estão aqui na Startup and Makers, do setor aqui da Campus Party, com essas iniciativas de tecnologia e eles aqui estão com a Opus Sphere, como é que é o serviço da Opus Sphere? A Opus Sphere é uma startup que ela
16: trabalha com gamificação, ou seja, a gente traz a linguagem dos jogos para dentro do das empresas do mundo corporativo para tentar transformar um pouco desse mundo maçante que é o, a vida profissional hoje em dia
1: dentro das empresas para algo um pouco mais divertido né ainda sério mas mais divertido e para você então e para por exemplo você quer ensinar um novo funcionário como funcionam as funções dele é, você teria um game que explicasse isso ou é, de repente é para acompanhar Uh, o desempenho de um funcionário com um sistema de pontuação parecido com um game?
16: É, na verdade a gente sempre começa entendendo a dor da empresa, né, um processo corporativo dela que está chato, e pra gente qualquer um desses pode ficar mais divertido. Então a gente já tem cases de sucesso desde gestão de pessoas, para você trabalhar um pouco da carreira do funcionário, passando por treinamento corporativo dentro da universidade corporativa, é, ou um processo de venda, por exemplo, enfim, qualquer processo hoje dentro da empresa que ele é, é chato, é difícil de engajar o funcionário a participar, é uma grande oportunidade para a gente tra tra transformar numa,
1: numa, em algo mais divertido, né? Utilizar essa linguagem dos jogos. E me dá um exemplo tão prático aí de um case que utilizou-se a gamificação para implementar uma nova filosofia na empresa ou um treinamento. Por exemplo, a gente tem um case na, numa empresa
16: de contact center que foi o vencedor nacional de inovação em 2014 que foi transformar é, todas as iniciativas que os funcionários tinham dentro da empresa numa grande atividade lúdica dentro de uma cidade virtual. Então todo funcionário entrava dentro da empresa com uma casinha lá só na estaca, só no alicerce, e ele tinha que construir ali aquela casinha fazendo o quê? Indo trabalhar numa fábrica virtual, indo até um pub trocar é, elogios entre os colegas, indo num
1: clube contar um pouco do que ele fazia pela empresa. Clube, pub e tudo virtual ou de verdade? Tudo virtual. Ah, seja... bom, senão ia ser legal uma empresa que vai num pub lá.
16: é, não, mas... não. Mas você sabe que isso, isso é um ponto muito interessante, porque muitas das empresas utilizam a gamificação ali no mundo virtual, porque a tecnologia hoje, ela é uma realidade, mas ela leva aquilo também para o mundo físico. Então essa mesma empresa, ela criou um evento específico simulando aquela cidade virtual na vida real então imprimiram realmente os personagens da cidade virtual fizeram um grande evento físico de comemoração para poder
1: realmente tornar o ambiente mais leve e descontraído e como é que a pessoa que tem a casinha então no mundo virtual está construindo ela como é que a casinha fica melhor do que a dos outros então a empresa mostra para ela tudo o que é importante para a empresa desde as
16: metas ou seja o que é importante você fazer ter uma ideia importante preencher uma planilha importante participar de um evento social é importante, entregar um resultado no prazo é importante, então ela mapeia tudo que o funcionário pode fazer, que para ela é importante, e o funcionário começa a demonstrar isso, né? Então ele
1: toma... vira, vira pontos dentro
16: do, do game, digamos assim. Exatamente, vira pontos, vira um material a casinha dela, para ela poder tornar a casinha dela melhor do que o do colega do lado, ela se orgulha daquilo, então enfim, são vários desses elementos dos jogos que a gente leva dentro dessa cidade virtual, para que ela esqueça que ela tá realmente num ambiente sério, corporativo, e ela, mas no fundo o que?
1: Para a empresa ela está demonstrando algo que ela fez, o material que ela está produzindo é muito rico para a empresa. Excelente, esse é o pessoal da Opus Sphere, então trazendo aqui gamificação e quem está interessado em contratar o serviço de vocês, conhecer melhor, como é que faz? Então, você pode entrar
16: direto pelo site da Opsphere, conhecer os nossos cases como esse premiado lá dentro, outras N aplicações da gamificação, tem um acervo que é o mais rico do país hoje em gamificação, está lá contando porque muitas das empresas nem sabem o que é, e ali ela consegue entrar em contato com a gente via formulário, site, né? Opsphere.com é só acessar,
11: tem forma de contato, tem tudo lá no, 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 no site prontinho para a gente poder
1: ajudar as empresas. Excelente, muito obrigado pessoal. Campus Parte 2016, agora estou aqui na parte de startups, falando com o pessoal da PagPoco.com. O Ricardo vai explicar um pouquinho para a gente como é que é o serviço. Então,
17: o PagPoco.com é uma plataforma que a gente fez para facilitar a vida das pessoas, para economizar tempo e dinheiro. Então, é um comparador de preços do supermercado, em que as pessoas te, conseguem cadastrar sua lista ou ver para o produto ao qual supermercado está mais barato. Então, antes de sair de casa, ela tem condições de, com dois cliques, ver aonde que a lista dela está mais barato e ir no supermercado que, que, sai, que ela vai estar economizando.
1: E como que o Pague Pouco consegue essas informações de preços? A gente
17: tem uma equipe na rua de consultores que sai todo dia de manhã com o um roteiro definido, passa nos supermercados. A gente criou uma metodologia, um mecanismo que é otimizado para coletar esses preços. Ele coleta através de, esses consultores coleta através de smartphone que manda em tempo real para a nossa plataforma.
1: E a plataforma é tanto site quanto aplicativo? Tanto site como aplicativo. Então eu posso montar uma lista antes é, e já saber onde é mais barato para eu ir comprar de acordo com a lista de compras que eu montar.
17: Exatamente, você pode montar quantas vezes você quiser, você pode fazer a lista semanal, a lista do mês ou, ou de, do determinado do churrasco e saber aonde vai estar tá antes de sair de casa. E tem também a condição com o aplicativo de você determinar o produto quando você já está no supermercado e ver se está o preço valendo a pena ou não.
1: Ele deixa você escanear também código de barras?
17: Não, escanear não, mas você pode colocar o produto pela, pelo produto. O tá. escanear? Uma
1: pode buscar é o produto. produto.
17: Você coloca o leite moça ou o produto que você quiser e ele vai, vai te dar.
1: No futuro, vocês pre pretendem implementar isso em tal Eu de escanear?
17: De, de escanear. Isso tá, já está previsto, acredito que mês que vem já, tá no, já vai estar tá pronto.
1: E, e qual que é o alcance, né? vocês têm essa equipe nas ruas, todo dia é, é só para São Paulo, é só para qual cidade ou é nacional? Não,
17: então A gente é de Santos, a gente fez a validação em Santos, então em Santos a gente já está cobrindo, a gente lançou em novembro em Santos, estamos cobrindo 100% da cidade de Santos. No começo de janeiro agora a gente veio para São Paulo, estamos cobrindo alguns bairros da Zona Sul, Bela Vista, Paraíso, Jardins e, e a nossa intenção agora é consolidar em São Paulo expandir para o São Paulo para depois ir para outras capitais.
1: Então a ideia é ir conquistando de capital em capital, é Exatamente, capital por capital. E como é que a plataforma é monetizada? Então,
17: a monetização é, é baseada no B2B, a gente vende para os supermercados, essa, essas tendências, essa questão do price dos supermercados, da concorrência. Então, é, a gente oferece um, uma, uma série de relatórios, tem uma plataforma exclusiva para supermercados, Pegar, usarem essas informações também.
1: E qual é o tamanho da equipe hoje? Hoje a gente está com oito pessoas. Excelente, esse é o pessoal do PagPouco.com. É com Gemudo, pagPouco.com com Gemudo. Gemudo, exatamente, pagpoco.com e você vai ter então agora como economizar na hora de fazer compras. Obrigado. Obrigado, um abraço. Fala agora com o Jorge, que é da Startup.educa. Tudo bom, Jorge? Tudo bem. E do que se trata o serviço que a
18: Ponto Educa vai prestar ou presta? É, o Ponto Educa ele já está há dois anos no mercado. É uma empresa que ela é um programa de milhagem, só que para financiar a educação. Tá? Então, ela funciona muito parecido com qualquer programa de milhagem que irá no mercado, é, só que o foco nosso é, é o financiamento de educação. É, um dos principais produtos né, e serviço que a gente presta é o pagamento do boleto da faculdade ou do colégio é, dos, dos, dos alunos. Então, por exemplo, se você tem milha, mil pontos, né, pontos educas acumulados é, e você quer converter é, ele, você quer utilizar os seus pontos, é, a gente pode complementar os seu boleto, então por exemplo, se você tiver um boleto de 500 reais e você tem equivalente a 300 reais em ponto, a gente paga os 300 reais e você complementa com 200, ou se você tiver em pontos valor cheio, a gente pode pagar. É, o mínimo que a gente aceita é, de retirada é, são 10 reais. E como é que a pessoa acumula os pontos, Educa? A gente tem uma rede credenciada de 70 e-commerce, então basicamente os grandes e commerces e alguns nichos do mercado, a gente é, já tem parceria é, e agora a gente começou com um projeto pequeno em duas cidades, cidades do interior, é, para começar com loja física, né? porque para a gente conseguir essa pontuação loja física, assim, a gente vai experimentando dois mercados de 40, 30 mil, é, com a população de 30 mil pessoas. Assim. E é para
1: colégio de criança também? Para faculdade, para Qual o nível de educação? A gente aceita
18: qualquer instituição que está é, cadastrada no MEC. Curso de inglês também vale? Não, só instituição cadastrada no MEC. Tá? E é possível, por exemplo,
1: uma pessoa que hoje tem um filho que está juntando dinheiro para pagar a faculdade, já começar a acumular os pontos desde já, para na hora que passar no vestibular ter algum crédito para poder
18: pagar mais barato? É, não só, né? Você pode ir acumulando pontos desde agora, é, como também você pode transferir pontos. Então eu poderia pedir para é, você, a sua mulher, a sua mãe, é, acumular pontos e todo que vocês transferirem esse ponto, ou mesmo você mesmo pagar o boleto do, do, do seu sobrinho, do seu filho. É. E a gente trabalha com um período bem grande é, para que os pontos não vençam. Né? Você tem 18 meses. Se, se o sistema ficar inativo por 18 meses, ficar inativo significa, que se você não colocar ou não resgatar algum valor, algum ponto, aí sim você, você perde. São 18 meses. Mas é, qualquer é, qualquer utilização de crédito ou qualquer acúmulo que você quiser, você já é, volta para os 18 meses. Entendi. Então dá para você acumular por
1: anos antes de, de descontar, por exemplo? Sim. E, e como é que a pessoa
18: conhece o serviço de vocês? Tem um site que dá para cadastrar? Como é que funciona isso? O cadastro é gratuito, tá? Então, é, todo o nosso serviço é gratuito, a gente só faz o um meio de campo entre é, o e-commerce e o consumidor final. É, o site é www.educa.com tá? é, E aí é fácil, é só você se cadastrar e ir acumulando pontos
1: tá certo e é isso aí então muito obrigado Jorge do Ponto Educa é, quem quiser já faz compra online em é, que lojas que é, que quais e-commerce você pode encontrar
18: aí esse programa de milhares? você conhece, já encontra lá saraiva.com, na Veste na Submarino, nas grandes né? é, e tem são no próprio site você vai encontrar lá toda a nossa rede de parceiro é é bem simples você cadastrando é, cadastrando seu perfil você acessa direto pela área dos associados, é, entrando pelo link do nosso, da nossa página, você já vai acumular ponto direto no do sistema.
0: Excelente, muito obrigado. Smart RB, com Marcelo Pascon.
1: Recicladora Portátil de Papel, é a startup aqui do Luiz, ele está aqui é, na Campus Party divulgando o um trabalho, tudo bom? Luiz? Tudo bom. E me explique então, como, como é que funciona o serviço da, da startup de vocês?
19: Bom, é, a escaladora começou vendo uma necessidade da, das empresas, desses escritórios principalmente, que gastam muito papel hoje em dia. É, não sei se eu posso explicar um pouco melhor, claro. posso detalhar um pouco? Pode, é, Nas empresas, normalmente, eles têm um certo custo para adquirir o papel, naturalmente, mas também um custo para descartar esse papel, que não pode ser feito de qualquer maneira. Tem então uma lei que regula tudo isso. Então, a gente tentando evitar um pouco isso, pensou num produto que pudesse rescalar o papel dentro da própria empresa, do próprio escritório. E aí surgiu essa rescaladora portátil de papel. É, como ela seria? Ela é mais ou menos o tamanho de uma máquina de xerox, daquelas impressoras de chão, e é profissional funcionar do jeito mais simples possível. Então você apenas enfia o papel usado de um lado e retira o papel pronto do outro.
1: Parece um negócio de outro mundo, né? Como é que funciona? A máquina é muito grande, ocupa muito espaço, como é que é?
19: Então, é, ela tem mais ou menos um metro cúbico, é mais ou menos uma impressora de chão, da, daquelas de papelaria mesmo, sabe? A ideia é não ser grande e uma coisa bem legal é que a maior parte do processo do papel a gente tenta fazer pelo processo físico, não químico. Porque até por essa, inicia essa iniciativa é, ambiental, essa coisa mais ecológica, sabe? A gente não quer usar algum poluente nem nada desse tipo. Você pode falar qual é o processo mecânico da máquina ou é segredo? Não é segredo, assim. Mas é, é um pouquinho. É, é. É o trabalho que a gente teve, né? De... Claro, sem dúvida. O, o processo ele é bem parecido com uma indústria mesmo de reciclagem. Tem a parte de onde é, separam as fibras, depois tem a prensagem, tira o.. É, seca ele um pouco e depois tem uma prensagem que a gente chama calandragem que é para deixar ele bem bonito, lisinho e tudo mais. O segredo está mais na... em como fazer isso compacto, sabe? O processo ele é meio padrão. E, e quanto tempo demora para o cara colocar ali um papel usado e sair do outro lado um papel novo? Por enquanto a gente tem um protótipo só, não tem a máquina pronta. A nossa ideia é que essa, o, o a primeiro papel que entra até ele sair pode ser mais ou menos em torno de meia hora, um pouco menos. Mas, logo depois disso, é, a ideia é que a recicladora consiga soltar mais ou menos uma folha por minuto. Depois dessa, dessa primeira etapa, sabe? É... Entendi. E, e, e como
1: vocês tiraram do chão então, esse primeiro protótipo aí? Vocês conseguiram um financiamento? Como é que vocês foram atrás
19: disso? A gente conseguiu bastante ajuda da wc da TIM. O projeto ele começou como um TCC de um aluno, que é um dos requisitos para participar do programa. Então, teve um professor que ajudou bastante a gente. E, bom, o aluno da mecatrônica mesmo, ele está terminando o curso, no... tava terminando, agora ele já é formado. Onde que é? No... é na USP de São Carlos, na, na Escola de Engenharia. E na parte, na questão monetária mesmo, é, a maior parte do incentivo veio da TIM. Excelente! Então daqui a pouco
1: vamos, vamos encontrar em todos os escritórios aí, provavelmente, a sua máquina, assim espero, né, porque tem muito desperdício mesmo, né? Eu espero que sim. É um projeto bem promissor. Obrigado. Boa sorte. Fala agora com o Fernando Paes Lopes. De qual startup você é? Da Tecmuda. Tecmuda. É, e vocês, é, qual tipo de serviço vocês prestam? Então, a gente quer oferecer serviço de
20: automação na, no agronegócio, né? mas em geral. Nosso primeiro projeto foi o meu TCC, junto com um colega meu da engenharia mecatrônica lá da USP, é de uma seletora de mudas de eucalipto. Ou seja, hoje o processo de seleção de mudas de eucalipto, o pessoal analisa sei lá, aspectos da, da planta, como o diâmetro do caule, a altura, e isso é feito manualmente. A gente
1: percebeu aí uma oportunidade e fez uma máquina que automatiza esse processo. Muito bom. Então, para escolher as mudas para quem está querendo começar uma, uma plantação, um negócio próprio, agronegócio, então pode usar essa plataforma. E como que ele usa a plataforma de vocês?
20: Então, a máquina ela tem uma, uma entrada, onde o operador coloca uma bandeja junto com as mudas, depois tem uma, uma linha, tipo uma linha de produção, onde tem uma, uma câmera que tira foto de cada mundo individualmente e tem um software de inteligência artificial que faz a análise dessa muda, né? Daí, pra ver se ela é da categoria A, B ou C, se ela tá boa para plantio, ou se ela não tá. E no final tem um dispositivo eletromecânico que separa essas mudas de acordo com a categoria indicada pelo software. E quando que a indústria vai já ter acesso a essa máquina e a essa plataforma? Isso. A gente terminou o protótipo agora no final do ano passado. Agora a gente tá, já tem alguns clientes pilotos que a gente quer rodar a máquina em campo. A gente tem que fazer algumas melhorias nela no projeto
1: e a gente pretende rodar ali em campo até o fim do semestre. E vocês conseguiram então tirar já do chão aí o projeto, como vocês conseguiram isso? Como foi o contato é, comercial para conseguir a verba inicial de vocês? Isso, inicialmente a gente teve o patrocínio aí da, da TIM, né, do Instituto TIM, com o programa
20: deles, o AWC, Academic Working Capital. Eles financiaram o nosso protótipo, que a gente não teria dinheiro para desenvolver ele sozinho, porque são motores, sensores, coisas mais caras, não são só o software, tem toda a estrutura mecânica por trás. E depois que a gente terminou o protótipo, a foi atrás de algumas grandes empresas do setor de celulose, alguns médios produtores também,
1: para ver se eles tinham interesse na máquina. Alguns demonstraram interesse. Excelente, muito bem. Esse foi o Fernando aqui... Qual que é o nome, desculpa, da... da, da Tecmuda. Tec Muda. É. Fernando aqui, da Tecmuda, aqui na Campus Party 2016. Estou falando com o Alfredo Soares, da X-Tech Commerce. Como é que é o trabalho de vocês?
21: Então, a gente é uma plataforma de e-commerce né, Junto é, integrada a uma ferramenta de marketing, automação de marketing nativo. Então a gente consegue que o empreendedor ele entre no nosso site e consiga em poucos passos, com todo o suporte que ele precisa, criar um e-commerce de uma maneira super profissional, já integrado a uma ferramenta para ele automatizar o pós-venda dele. E aí com isso ele consegue aumentar os resultados dele e... Ter, ter a presença tanto na internet quanto no celular, de uma maneira profissional com custo muito baixo.
1: E o é um maior desafio para quem está abrindo uma lojinha agora online é justamente a parte de logística, né? envio, é, você organizar estoque, tudo vocês também dão auxílio nisso?
21: É, a gente faz muito conteúdo, Hangout, ebook, dando dicas, ensinando, entrevista a outros lojistas, a gente tenta fazer, a gente tem uma comunidade que a gente aproxima os lojistas para uma troca de experiência, então a gente cria todo um ecossistema para ajudar eles. A gente tem parceria com os Correios, com outras transportadoras. Mas eu acho que o maior desafio hoje para o empreendedor que quer é montar um e-commerce é ele entender que o e-commerce é um meio para um fim, ele é um canal. O empreendedor precisa trabalhar, ele precisa vender, ele precisa divulgar para os parentes, para os amigos. Ele precisa ter esse trabalho de divulgação, assim como qualquer outro negócio. Tem um pouco de, ah, vou montar uma loja virtual e minha loja vai vender sozinha. E o e-commerce não é isso. Então, eu acho que esse amadurecimento do empreendedor que está acontecendo, é o é, é um movimento que a gente está vivendo hoje no e-commerce brasileiro, que é esse amadurecimento, é do empreendedor entender que ele está abrindo um canal, ele está ganhando, dando força e escala para o negócio dele na parte comercial, mas ele precisa trabalhar, divulgar, para conseguir trazer público para o e-commerce, para que aquela loja realmente venda e aí ele consiga ter o sucesso que ele espera quando vai montar um e-commerce.
1: A maior preocupação agora do ponto de vista do comprador, principalmente o que vai comprar em uma loja ainda pouco conhecida, é a questão da segurança. Vocês oferecem algum selo de proteção, algum sistema que já é consagrado seguro para a pessoa, é, o comprador, no caso, ficar ali mais tranquilo na hora de comprar de uma loja nova?
21: É, hoje a gente tem integração com os principais meios de pagamentos, né? Eu não vou falar todos porque está sempre existindo alguma novidade e tudo mais, mas a gente tem com o PagSeguro, com o Moip... Os principais meios de pagamento que, que dão essa credibilidade, né? que eles se, assi, se, dão segurança ao comprador para se tiver qualquer tipo de problema, ele ter o dinheiro de volta. Então a gente tem integração com eles e a gente recomenda o lojista, principalmente quem está começando, a começar por esses meios de pagamento, porque é mais prático para ele, ele, através de muito menos burocracia, muito menos trabalho, ele já tem integração com várias formas de pagamento. E hoje em dia as taxas estão altamente competitivas. E por outro lado, o selo ali no site desses meios de pagamento também dão credibilidade para o comprador, que é super importante. Fora isso, a gente tem é, parceria com o site blindado, com o selo de segurança, certificado de segurança. A gente está sempre se preocupando. E isso é uma coisa que faz muita diferença na conversão da loja. Então é uma coisa que sempre que o lojista mostra para o comprador que a loja dele é segura, bota o CNPJ, bota as informações da loja, mostra que a loja dele tem um endereço físico, tem o um telefone. Toda a informação que passa segurança para o comprador impacta na hora da conversão de venda da loja dele.
1: E vocês oferecem, além do, do, da parte do, do sistema de administração de uma loja online, né? É, vocês também oferecem o design da loja?
21: Então, a ferramenta ela tem uma coisa muito bacana, né? Ela, ela é muito fácil de fazer, uma pessoa leiga consegue meio que de uma maneira gamificada, meio que uma maneira modular, montar a sua própria loja sem ter nenhum conhecimento técnico. Só
1: clicar e arrastar Só ali? Só
21: clicar, arrastar e ela vai configurando a loja de uma maneira muito profissional, igual os principais e-commerce do mundo. É, e, a, e tem o outro lado, que é o programador ou a empresa maior poder personalizar a loja da maneira que ela quiser através do código que é totalmente aberto. Então isso permite hoje a X-Tech a ter cliente Desde a tia, a gente brinca, né, da tia Zumira, que vende Brownie, até mesmo um cliente grande que vende o maior varejista de pneus hoje no mercado, que fatura mais de sete dígitos por mês, e usa a gente, e ele tem a mesma plataforma que a tia Zumira. Então, a plataforma ela tem essa flexibilidade de atender a todos os mercados.
1: Então, para quem está começando startup, aliás, quem está começando um e-commerce agora, é, e está procurando aqui um, aqui um parceiro, com vocês, eles vão ter é, provavelmente uma startup nova, um preços mais acessíveis é, ou vocês estão já no nível do, dos grandes nomes aí de e-commerce mundial, vocês estão crescendo muito. Né?
21: Então, eu acho que a gente está no mesmo nível dos grandes nomes já, mas a gente tem a pegada que é a, até o nosso slogan, que é a revolução do e-commerce. Então, nossos planos são a partir de R$ 59,00 por mês. A gente está falando de praticamente R$ 2,00 por dia para você ter uma loja no telefone, na web, com automação de vendas, automação de pós-venda, ferramenta de marketing, tudo isso incluído em todos os planos. E, e tem um limite de produtos para esse primeiro plano? Exatamente. E os planos eles se dividem de tamanho com porte do cliente, que não é o quanto ele vende, mas o quanto a loja dele recebe de visitas e o quanto a loja dele tem de produtos. E isso impacta muito no faturamento. Então, é evidente que o cliente que está começando, ele começa com um plano menor eu até recomendo ele começar com um plano menor e ir crescendo e não criar uma expectativa maior para depois se decepcionar. Eu acho que é mais fácil e mais produtivo ele ir crescendo o negócio dele degrau a degrau.
1: Quem se interessou, então, está querendo montar a lojinha, está querendo colocar seu produto na praça, como é que ele entra em contato com vocês? Como que ele encontra a x -Tech?
21: Bom, quem quiser montar um e-commerce, está super convidado a conhecer a gente, a participar do nosso Hangout. É, Acesse o nosso site www.xtechcommerce.com e vai ser um prazer pra gente ajudar vocês a botar a loja de vocês no ar e com certeza a venderem de verdade pela internet e terem sucesso no negócio de vocês. É isso aí,
1: nada de, de website de sobrinho, hein? Chega disso
21: aí. É, nada de contratar o sobrinho, o tio, o amigo do tio. É isso acho... aí. Perfeito, obrigado.
1: Web WebSeleps. E para encerrar o programa de hoje, vou trazer um bate-papo rápido que tive com a Mari Moon. Ela é uma personalidade da internet que está em destaque desde a época do Fotolog, que foi a primeira rede social que fez sucesso no Brasil. Hoje ela tem um canal no YouTube e também aconselha as pessoas que querem usar a internet como uma ferramenta para se expressar. Eu encontrei ela nos corredores da Campus Party e, cercada de fãs, não deu tempo de conversar muito, mas as dicas que ela... Mas as dicas que ela passou para mim são muito valiosas, principalmente para quem está começando um projeto de vídeos no YouTube. Se liga aí! Estou falando com Mari Moon web celeb, que está aqui na Campus Party 2016. Queria te perguntar quem quer se expressar na internet, às vezes tem dificuldade para achar um assunto, né? Tem algum, alguma coisa que ainda não foi falada? Como é que o jovem aqui quer ter um canal no YouTube, quer fazer um blog? O que você daria de indicação para lá abordar?
22: Olha, eu acho que os, a gente pode falar dos assuntos mais falados, gastronomia com certeza, maquiagem beleza, essas coisas todas também, já estão, acho que, meu, já rolou um excesso, e eu acho que a opinião é, também é uma parada que meio que todo mundo já fez bastante. Eu apostaria em um viés um pouco mais artístico, falar um pouco mais de cinema. Tem pouca gente falando de teatro, por exemplo. É, existem muitas paradas rolando de artes plásticas. A gente está em São Paulo, que é uma cidade que tem tanta coisa acontecendo, tanta exposição, e eu não vejo tanta gente fazendo cobertura de arte nesse sentido. Tá, é um assunto que pode ser explorado e que, meu, é infinito. Você pode falar de fotografia, de escultura, você pode falar de histórias, pode falar de exposições, você pode fazer questionamentos sobre a arte moderna atual. Tem tanta coisa, né? Boas é o dicas. Assunto.
1: É isso aí. E para começar, por exemplo, um canal no YouTube, você com o seu celular já consegue ou já vale a pena investir de cara?
22: Olha, eu acho que especialmente se a pessoa ainda está testando, não sabe se é isso que ela quer e ela não tem especificamente um projeto, assim, já pronto, eu acho que é legal testar sempre com o celular porque ele é uma parada que você já tem e hoje em dia os smartphones estão muito incríveis, estão com câmeras maravilhosas e uma captação de som, que é uma parte um pouco mais difícil, assim, já estão bem legais. Agora, por exemplo, se você vai fazer uma cobertura num ambiente muito barulhento, que nem a gente, por exemplo, que está aqui, vai ser necessário ter um equipamento de som, pelo menos. Então, às vezes, o um investimento ali numa Santa Efigênia né, de um microfone que você pode até colocar pelo celular mesmo. Tem aqueles tipo lapela, que é um fiozinho assim que conecta direto ao celular e, e aí o microfone fica preso assim na blusa. Não é tão caro e é um equipamento que você já pode trabalhar com o celular.
1: Excelente. São as dicas aqui da Marimon, que está né, né, nessa história, nessa vida da internet desde o Fotolog né, e já sabe tudo. Então é uma guru aqui para <risos> a molecadinha que está começando. Obrigado.
22: Valeu e me segue, Marimon.
1: Muito bem, esse foi o programa Smart RB dessa semana. Eu sou Marcelo Pascon. Procure por mim no Twitter na conta arroba RB Também criei um site pessoal com todos os links de minhas colunas na Rádio Bandeirantes e os podcasts do Smart RB. É só você acessar o marcelopascom.com.br Pascom se escreve P-A-S-C-O-N de navio. Entre lá Pascom.com.br, você encontra todo o conteúdo que eu produzo aqui na Rádio Bandeirantes. Agradecer equipe técnica da Rádio Bandeirantes que sonorizou o programa de hoje. Até semana que vem, pessoal!